0: Всем привет, это подкаст Лока Ньюс, и сегодня я вернулась наконец-то из отпуска, Ваня почти излечился от модной хвори, а Саша и так всегда был тут. В общем, мы собрались, чтобы обсудить матч против крыльев советов, и главный вопрос этого дня, еще даже не вечера, под каким соусом сегодня были крылышки, ребята?
1: Под гвинейским. Не, ну крылышки были однозначно барбекю, а вот прожарил их по полной наш гвинейец.
0: Кажется, сегодня на поле точно было пряно, и... Не знаю, мне показалось, что игра точно не была пресной Было интересно следить и в первом тайме Несмотря на то, что практически не было моментов Такое количество новых персоналей, новых имен Я даже не знаю, с кого начать Давайте начнем, может быть, с Макса Петрова Который совершенно неожиданно ворвался
2: в старт сегодня Это достаточно типичная ситуация После перерывов на матче сборной Потому что у нас достаточно много сборников И они все возвращались в разном состоянии В разное время Тот же Каманов вообще там за стрел в своей стороне, поэтому изменения в составе были достаточно очевидны. Ну, вопрос именно по персоналиям, но то, что состав будет интересный, это было понятно до матча. Ну и плюс, игры после сборных всегда достаточно тяжело даются командам, мы это знаем, и тем ценнее сегодня победу. Ну, на самом деле,
1: говорят, что благодаря последним тренировкам Макса Петрова и его товарищескому матчу с ЦСКА Никитин был отправлен в факел, потому что Макс был просто хорош. Я, честно, сам матч не смотрел, ничего не могу сказать, но так говорят. В принципе, и Ваня тоже верно подмечает, что у нас очень много сборников. Соответственно, кто-то должен был выйти в старте, потому что ну, не у всех много сил там с физикой тоже у кого как как вернулся, кто сколько сыграл, кто какие расстояния преодолел.
2: Сегодня порадовало то, что мы наконец-то не просели после 60-й минуты, что с нами было постоянно в августе. И тем удивительнее, что это случилось именно после матчей сборных. Как будто бы мы тут сборы провели в это время, хотя пол команды не было.
0: Помнишь, похожая история была у Палыча, что он очень любил, ну как, любил, умел использовать паузы на игры сборных для того, чтобы довести игроков, которые были по свободе до определенных кондиций, возможно, Марко Николич что-то подобное тоже сделал. По поводу дебюта Петрова, там, наверное, ничего яркого не было, хотя в нескольких эпизодах он действительно больше умница. Видно, что он юркий такой парень с головой и с хорошим видением Поля, с желанием идти в атаку, делать что-то интересное. Но было видно, что он расстроен, конечно, наверное, хотелось как-то ярче дебютировать. Будем надеяться, что это не только история про матчи сборных, но еще какие-то свои шансы. Макс Петров, которого очень давно хвалит вся около окололокомотивская тусовка, все-таки получит. Вообще, на самом деле, посмотрите, как повезло нашим новичкам и тому же Максу Петрову. только Одни только приехали, другой только в старт, и сразу матч против Бейла. Но это все-таки уровень, согласитесь. Нельзя было об этом не сказать. Вообще, по игре в первом тайме вы обратили внимание, как акцентированно мы забрасывали на Керка? Я не знаю, вы смотрели товарищеский матч против ЦСКА сильно внимательно, было ли там что-то подобное? Или это именно придумка под крылья, которую реализовал Марко?
2: Я думаю, что это на самом деле было просто с течением Обстоятельств, потому что крылья достаточно играющая команды. и в этом, наверное, даже был наш плюс, что мы первый матч после сборных проводили именно против них, а не против какого-нибудь автобуса, который встанет и иди его скрывай. А у нас вышел состав, который там первый раз в жизни вместе, по сути, играл. И с этим были бы проблемы. А так мы могли играть в излюбленной манере на контратаках, которые у нас достаточно уже хорошо получаются, а Керк просто выступил таким, наконец, копья, потому что Федор все-таки любит больше там с мячом повозиться, на фланге, в центр отойти, а Керк именно играл как нападающего, такого центрального
1: ну, я вот, кстати, в этом плане немножко не понял задумку Николича, потому что то, что я читал, то, что я слышал, видел, это больше все-таки человек, который, наоборот, пасует, а не забивает. Я думал, что он будет вторым форвардом подносить снаряды Феде. А получилось наоборот. Федя, как обычно, тягивался вниз, там, ниже центральной линии. Керк был наконечником, при том, что он как бы пробежать по флангу, это все здорово, там триплинг, там, побороться, что-нибудь такое. А вот именно форвард это не совсем его как бы он может на этой позиции играть, но это не, его, не может там проявлять лучшие качества. По крайней мере, все об этом говорило, и тут он просто нап. И вы заметите, что ему все наперед, наперед, там, на скорость уйти. При этом, когда он получал мяч в ноги, получалось интереснее. Ну, по крайней мере, мне так показалось.
2: На самом деле, не стоит тут еще сбрасывать со счетов крылья, потому что команда все-таки достаточно сильная, и мы об этом знали еще по финалу Кубка. Они, мне кажется, просто на заставили так играть именно в первом тайме, потому что у них было очень много владения, много достаточно хороших атак, и Гиле пришлось потрудиться. Поэтому отчасти это, я думаю, такая вынужденная мера получилась, что мы играли там забросами на того же Керк. И у него, кстати, было достаточно много моментов для ударов. Он там 3 4 удара нанес еще только в первом тайме. К сожалению, реализация пока хромает, но это его и первый официальный матч еще.
1: Я отметил, что по статистике у него в принципе с прицелом не очень там. Каждый четвертый, каждый
2: пятый удар достигает цели. В плане гола. Ничего себе не очень. У него статистика. Четвертый, пятый удар гол. Ну, Саша привык к Амано, как
0: вышел. Вот три удара, два мяча. Извините. Так что надо соответствовать. Нет, на самом деле, мне почему-то Керк сегодня очень напомнил фарфана. Не записывайте меня в расисты, не внешне. Просто мне кажется, в какую-то подобную игру локомотив играл, когда у нас был фарфан. Мы могли себе позволить что-то подобное забросить на ход. И знали, что он всегда там, как маленький танк, себе твоюет немножко пространство для того, чтобы нанести удар. Вот, как раз таки, вроде бы Керк так плотно ведет борьбу но дотянуться до мяча, выловить, да, выудить себе эту возможность для того, чтобы нанести тот самый удар, то есть продемонстрировать скиллы убийцы ему сегодня не удалось. Но будем считать, что это все демоверсия будущего Локомотива, на который мы будем смотреть потом. И в этом будущем Локомотиве, мне кажется, однозначно очень большую роль будет играть Бека Бека. Я знаю, что после первого матча у вас были сомнения в его игре, да, был там какой-то небольшой даже спор в комментариях. Что
2: скажете сегодня? Бег-бег понравился, но мне у нас самом деле понравился и с Динамо. Я не разделял тех настроений, что вот он там мяч передерживает. Нет, на самом деле он давал нам ту возможность передохнуть, когда нам было очень тяжело уже в концовке матча с Динамо. Они давили, а он мог придержать мяч, чтобы играть. Он этим же, в принципе, и занимался сегодня. То есть очень классно держит мяч, может обыграть, не боится этого делать и хорошо продвигает мяч дальше. Часто еще играет в касание. Мне вот этот момент понравился, когда он не боится переводить там, на другой фланг и так далее Сегодня у нас вообще такие смотрины Прям новичков были Нам показали всех, кто-то вышел в старте Кто-то вышел на замену Мне так все понравились Анжерин там собрал несколько фолов, Тоже обыгрывал, не боялся идти в обыгрыш Причем он достаточно мощный парень Еще и в отбор там пару раз успел вступить
1: Скажу по
2: Алексису
1: У нас были тогда, наверное, настроение То, что Динамо очень много прессинговал И это смотрелось опасненько то, что он новичок и непонятно, какое у него взаимодействие с командой, было так страшновато. При этом мы просто осторожные такие комментарии давали с Димой. поэтому этом матче он абсолютно понравился, он хорошо дирижировал направлением атаки. Лево, право, там, наперед, заброс, все, все мог, все красиво техника, конечно, вообще заглядение, Блин, я даже не знаю. Сейчас вот Баринов отбудет дисквалификацию и вот, вот кого будет выбирать Николич Баринов или бика бк Честно говоря, Куликову я вместо в составе уже не очень вижу.
2: На самом деле, это же очень хорошо, что у нас появилась конкуренция в опорке. Там вроде как было много народу, но играли почти одни и те же. Мы это обсуждали как-то в конце августа, что у нас особо нет ротации именно в центре. А сейчас она появилась и у Николича есть разные варианты игры, да, он может выпустить разные сочетания. Плюс еще появился Мородишвили, который тоже достаточно круто вышел, хорошо боролся, там несколько передач неплохих отдавал вперед. Поэтому это такая приятная головная боль для Никлича, мне кажется. Ну и плюс конкуренция. Это же тоже очень хорошо. Каждый будет стараться бороться за место в составе.
0: Кстати, с одной стороны кажется, да, что Куликов по имени, если мы берем просто всех перечисляем, сильно проигрывает конкурентам. Но с другой стороны, он сегодня выдал достаточно хорошую игру. И мы мы помним, например, сезон Дмитрия Тарасова, когда там рядом был Диара и когда был Кучук. Ну, в смысле абсолютно не самого высокого уровня игрок иногда может выдать фантастический сезон. Мы никогда не знаем, как в определенном сочетании начнут раскрываться игроки. Возможно, для Дани Куликова вот эта конкуренция, которая сейчас возникла в центре поля, она даст ему какой-то стимул, наконец-то, для того, чтобы резко вырасти и придаст ему какого-то ускорения, которого ему явно не хватает в последнее время. Тот же Стас Маккейн когда перестал развиваться ему так сложилось нашли место в центре обороны и он там смотрится очень здорово классно и уверенно возможно куликов ну я сомневаюсь что ему найдут какое-то другое место но именно эта конкуренция может а, добавить ему реально ускорение какого-то топлива дать но при том бека бека это конечно сумасшедший уровень я прям полноценно на него впервые сегодня посмотрела он потрясающе работает с мечом за ним просто интересно наблюдать и большую часть первого тайма когда было не так много острых моментов в принципе, обе стороны, хотя там Зиньковский был бы интереснее у крыльев, да, чем наверное, большая часть атаки локомотива. Я с удовольствием наблюдала просто за тем, какие решения он принимает, что он делает, как он работает с мечом. и я, честно говоря, давно не помню легионеров такого уровня в локомотиве, чтобы так прикольно было следить за их действиями на поле.
2: Маш, все, что ты сказала про Тарасова и Диара, можно также применить и к Баринову, когда он играл в паре с Крыхом в центре, он смотрелся вроде бы очень круто. Сейчас Крых ушел, и мы видим, что бары каждый матч получают «желтые», Два удаления там за четыре с половиной матча это просто очень, фигище. и непонятно, как бы а какой уровень сейчас в итоге у Барина. Ну плюс еще восстановление после крестов, да и так далее. Поэтому то, что у нас будет в центре, очень интересно дальше понаблюдать за этим, как Николич будет расставлять игроков и кто у него будет там играть. Поэтому
0: у Баринова сегодня день рождения. Мы его сто процентов поздравляем от всей души, потому что Дима Баринов, как бы он ни играл, он ментально для локомотива, мне кажется, сейчас один из самых важных футбол каких только можно придумать. И вы вспомните, да, недавно облетел видос, когда Баринов по предматчевой студии не разрешил Дмитрию Занину разговаривать во время гимна «Локомотива». И вот сегодня я кусочки студии предматчевой смотрела, и там ну, точно так же ведущие во время гимна «Локомотива» замолчали. То есть Дмитрий Баринов — это такой локомотивский инфлюенсер, что ли, я не знаю, как его назвать, душищая команды, и он очень нам нужен в любом случае. Будем надеяться, что ему удастся как-то отладить свою игру и безумное желание переплавить в отсутствие карточек и во что-то более качественное.
2: Добавлю немного Баринова, что мы никогда не устанем поздравлять. Ну, на самом деле, я очень хочу, чтобы он играл, но не так, как он начал этот чемпионат. Естественно, он свой воспитанник там, и все такое, но надеюсь, что ему вот эта сейчас конкуренция, которая у нас внезапно вдруг появилась в центре поля, о которой мы говорили, что ее нет в августе, поможет ему как-то прогрессировать и вернуться на свой уровень, который у него был до крестов.
1: Будем верить в Бару. Вообще
2: у нас
0: в начале этого сезона образовалось два таких лидера в локомотиве. Это Федор Смолов и Рифат Малидинов, которые в каждом матче приносили нам очки своими результативными действиями. И вот Рифат сегодня, в принципе, выдал шикарный пас. Можно сказать, что сыграл на том же уровне. Не то чтобы сильно был заметен, но в решающий момент великолепную передачу выдал, вывел Комано один на один с Ломаевым, любимым голкипером болельщиков Локомотива. То есть он свою работу, опять же, сделал классно. У Смолова было несколько офигенных моментов, но он не сумел реализовать ни один из них. Кажется, что уходил такой расстроенный, немножечко подавленный. Не закиснет ли у нас Федор Смолов в такой мощной и яркой компашке, которая теперь подобралась? Что думаете?
2: Здесь, опять же, можно сказать про конкуренцию, что она теперь есть у нас впереди, потому что пришел Керп, пришел он Джарим, и ребята могут менять того же Смолова и того же рифата. Рифат, да, сыграл сегодня примерно как обычно. Мы это с ребятами в выездном чате нашего обсуждали, что он не заметен, что он там косячит, обрезал много, фалил и так далее. Я тогда написал, что, ребят, ну, играет, как обычно. Не заметит, не заметит, а потом раз и там пара голевых. Буквально через пять минут мы забили первый гол как раз передача Рифата. По Федору он хорошо открывался. То есть это вот как раз та игра, которую от него хочется видеть, что он открывается штрафной и замыкает. Но сегодня ему не повезло. Первый момент там рядом со штангой, а второй пробил, к сожалению, прямо в нашего любимого вратаря.
1: Ну, не скажу, что он там открывался. Очень много он играл в подыгрыше, старался из глубины действовать. Может быть, немножко, может быть, эмоционально как-то выложился в сборной, сыграл там хорошо, вернулся. Может быть, немножко его как-то не хватает на локомотив пока что. И лига Европы впереди, может быть, где-то, не знаю, может, ментально где-то как-то думал, что еще игра вот скоро и надо бы, надо бы немножко поберешься, Хотя конкуренция сейчас всех подстегнет и всех заставит работать просто на бешеном уровне.
0: Я вообще не согласна с тем, что Федор Смол где-то себя берег. Я просто... Видела, как он хотел забить. Он такой, как многие нападающие, для него важен кураж, для него важна серия. И когда он здесь почувствовал вкус крови, он забивает много в клубе, он забивает в сборной, отдает. Все опять его хвалят, он опять полезен. Он с капитанской повязкой в сборной вышел. Мне кажется, что он вообще не берегся, просто не вышло. Ну, такая игра бывает. Я уверена, что у Смолова еще будут такие игры. Я очень рада, что теперь у Локомотива есть широкий выбор футболистов на этой позиции. Потому что я, честно скажу, я не верю Федора Смолова Как в лидера, как в основного нападающего локомотива Одного из, да Но вот как человека, который будет нас тащить неизменно на вершину постоянно Я в него не верю, скажу честно, по-прежнему Как бы это сейчас странно не звучало
2: Саша, я имел в виду те момента, Смолова Которые он сегодня не реализовал Он открывался именно по центру штрафной В створе, как ему Шалимов еще советовал Ты
1: знаешь, если бы он играл так Весь матч он был бы шикарен, и я уверен, что он бы двушку свою бы закинул. А весь первый тайм он, грубо говоря, потерял. Потому что столько моментов он мог. Возможно, вот если бы Гербни ему подносил там, или же Малединов пытался там, тикнизянов хорошо старался простреливать, забрасывать. А вот Федя все где-то сзади и сзади. А когда он стал играть на острие, мы увидели, что у Федора есть моменты. Да, чуть-чуть не свезло. Тем не менее, они стали появляться. Вот, вот я вот к этому.
2: Если бы Федор так играл все время, он не играл бы в локомотиве, понимаешь? Поэтому радуемся тому, что есть, как говорится. Это тоже применимо и к рифату, который может выдать гениальную передачу в разрез, отрезав всю оборону, а может 60 минут косячить. Хочется
0: сказать поговорку, знаете, такую, что от осинки не родятся апельсинки, но она больше крыльям подходит, у них там осинки, и у них не родятся, наверное, апельсинки, я не знаю. Хотя команда интересная, мы уже несколько раз это сегодня подчеркнули. Но давайте к главному шеф -повару сегодняшнего матча. Это, конечно, Франсуа Камано, который где-то там в Девине, я не знаю, чем его кормили, пока там происходил этот государственный переворот, и его не выпускали. Но он вышел очень голодным и растерзал просто крылышки прям по полной программе. «Ваня, ну это твой парень, давай,
2: жги». Да, это мой парень, наконец-то он отличился в этом сезоне. У него как-то не шло в начале чемпионата, хотя он был очень активен. То есть я не разделял, опять же, тех мнений, как, когда люди говорили, вот, Комано там плохо". Да, конечно, все его судили по крутой весне, когда он забивал, отдавал, но он очень сильно помогал команде, играл на команду, в защите постоянно отрабатывал, что очень нравится. А сегодня у него еще и получилось круто завершить два момента, которые он, по сути, и имел. Еще мне понравилось тот момент, Маша говорила в начале, что когда чемпионат только стартовал, то Локомотив тащили Смолов и Жамалединов. Да, то есть они делали результат, там, забивали, отдавали и так далее. И очень круто, что у нас появился еще один человек, да, который э, забил и показал, что от него тоже может быть исходить опасность. Потому что перекрыть, грубо говоря, одного-двух человек может сейчас почти любая команда. А когда понимаешь, что опасность может исходить чуть ли не от любого, это уже становится сложнее. Меня в этом плане, знаю, что беспокоит что сейчас но ну, вот как было весной
1: когда локомотив вышел со своими новыми идеями и составом все не могли под них сначала подстроиться и локомотив летел вперед а когда их игру разобрали все задумки николича то стало очень тяжеловато набирать очки вот как бы что-нибудь такое не случилось и сейчас по осенью но учитывая то разнообразие футболистов которые у нас есть на два состава. Надеюсь, что такого вообще не произойдет. Ну, то есть Николич, кажется, достаточно хорош в матч-менеджменте, чтобы переворачивать игры, как он сегодня, собственно, это продемонстрировал. И наличие двух составов, блин, ну, надо, надо двигаться вперед ниже двойки. Мне кажется, вообще стыдно быть в этом сезоне.
2: Смотри, когда мы весной выходили, да, после сборов, и вот с этой новой схемой потом под нас подстроились, и уже было сложнее набирать очки, это все верно. Но я думаю, сейчас ситуация такая, что Николич сам еще не знает, как он будет играть, потому что у него появился огромный выбор разных вариантов, чуть ли не под разного соперника, и он может это варьировать еще и по ходу матча заменами. Поэтому то, что под нас там подстроится, это еще пока очень большой вопрос, потому что нам бы самим решить, во что мы будем играть.
0: Да, у нас вообще, мне кажется, сейчас непонятно, каким будет Локомотив и Николич буквально будет там чуть ли не кости бросать перед каждым матчем. Ну, я, конечно, утрирую, но безусловно будет очень сложно выбирать, потому что тот же Лисакович, вот мы сказали о том, что Рифат сделал классный пас, но Лисакович практически пас-близнец отдал на второй гол Камано. А, да, чуть-чуть отличалась атака, но смысл в том же. Кстати, Лисакович, обратите внимание, человек настолько крут, что сыграл против Бейла дважды за одну неделю, я так понимаю, на секундочку. В хорошей форме явно сейчас тоже Лис, это очень радует перед Лигой Европы, но, наверное, он по-прежнему все-таки игрок и теперь уж точно, вряд ли мы его будем видеть, там, не знаю, часто в старте. И вообще, какие перспективы у нашего белорусского любимчика?
1: Будто мы до этого его видели часто в старте. Ну да, сейчас у него возможность будет, возможно меньше, а возможно столько же. У нас достаточно насыщенный график сейчас будет осенью Лига Европы, чемпионат. Всем нужно играть. Теперь есть возможность давать кому-то отдыхать. Ну, наверное, будет появляться примерно так же. Другой вопрос, как он будет пользоваться своими шансами. Вот сегодня он отлично вышел. Они, скажем, он замечательно вышли на игру, сделали результат. Кстати, стоит отметить, что там и Мародис Мили
2: поборолся за мяч, отобрал, и там уже Лисакович пошел вперед, выдал свой пас. К слову, опять же, конкуренции. Все игроки видят, что стало гораздо больше опций у главного тренера, и если ты хочешь э, выходить на поле в старте или хотя бы на замену, ты должен показывать свой максимум каждый раз и использовать каждый свой шанс.
0: Саша упомянул о Марадишвили. Собственно, наверное, надо сказать, что я на этого игрока в каком-то смысле рассчитываю. Он, он мне просто очень нравится. Я помню, как он дебютировал за ЦСКА, и я тогда подумала, блин, классный футболист. Он реально такой с головой, смелый, дерзкий. Я люблю таких игроков центрополя, мне нравится. И вот сегодня он дебютировал за Лока, и если честно, для меня он не затерялся даже на фоне именитых футболистов, которых мы сегодня видели, да, которые стоят очень-очень дорого. Ну и Марадишвили, кстати, вот так-то на секундочку тоже недешево нам обошелся. Но, в общем, мне понравился Марадишвили, и я думаю, что он будет конкурировать за все места в
2: центре поля. У нас сегодня, кстати, праздник. Наконец-то отыграли на ноль. Гиля зарядился уверенностью и сухарями в сборной, и продолжил играть на ноль, и наконец-то в чемпионате за локомотив. Это очень радный факт, потому что до этого мы каждый тур пропускали, а когда ты пропускаешь, то, соответственно, придется забивать либо больше, либо будет только ничья. Да? Если там, забиваешь один пропускаешь один. Очень круто, что мы опять с очередной экспериментальной линией обороны которая в таком составе, опять же, не играла в официальных матчах, смогли сегодня отстоять на ноль. И Гиля, на самом деле, несколько раз неплохо выручил команду. Понятно, что сейчас вся слава достается команду, потому что он сделал дубль выйдя на замену. Но если бы Гиля где-то бы не, не выручил, не подтащил, еще непонятно, чем бы вообще дело кончилось.
1: Хочу сказать по гилерме, классный матч провел. И его в чатах там видел, что он опять провожает глазами мячик когда летит где-то рядышком, а он не прыгает, не реагирует. Блин, честно говоря, на прошлых выходных был в его же ситуации, когда перед тобой стоит 2-3 игрока своих, и ты просто не видишь момент удара, и что бы ты там ни делал, ты не можешь нормально
2: среагировать на этот удар, поэтому это зря, зря его так подкалывают в чатах. Тоже как немножко бывший вратарь, сами соглашусь с тобой, то претензии, ну это знаешь из серии претензии, прыгнул, что прыгал, не прыгнул, что не прыгнул, ну такие, они всегда будут от некоторых людей, да, которые, может, не совсем понимают, как вратарь играет, ну, может, потому что сами не играли, хотя бы на каком-нибудь уровне, но людям всегда нужно до чего-то докапываться, ну, вот докапывается то, что там провожал мячик, мяч прыгать, если ты уже точно понимаешь, что не достаешь. Ну, смотри.
0: Хороший рабочий сухарь от Гильермо. Круто, что наконец-то он принес всю эту удачу сборной на клуб. Нам не хватало, как мне кажется, нулей в этом сезоне. Классно, что сегодня сыграли в сухую. На сладкое я оставила вам Анжарина. Человек, который вышел с десяткой на спине. Кстати, давайте обсудим десятку. Ну, понятно, что это такая всегда фанатская история с номерами. Понятно, что Анжарин там написал пост, поблагодарил Дмитрия Лочкова. У меня вообще полная ощущение, что Дмитрию Лоськову абсолютно фиолетово, кто будет играть под десяткой. Это прям история про болельщиков. Как вам? Нигде у вас ничего не, не корябнуло от того, что выходит, пускай дорогой, пускай классный футболист, но вот прям сразу отдают ему такой важный для нашего клуба номер. А
2: мне вся эта история с десяткой немножко притянута за уши. Понятно, что у нас играл такой сильный футболист под ней, и хочешь-не хочешь, любого игрока под этим номером будут... Это про... Ты про Мунджири
0: же сейчас, правильно?
2: Конечно, про Мунджири. Самый, наш... Самая наша крутая десятка. То, что ему дали десятый номер, то, что он не побоялся его взять, это на самом деле показывает, что парень достаточно уверен в себе, что он приходит в новый клуб, в новый чемпионат. Он сам по себе очень молодой игрок. И он берет номер, под которым играла легенда клуба, который вообще-то его сейчас еще и тренирует. Могу только аплодировать его такой, в, хорошем, в хорошем смысле дерзости в этом плане.
1: Ну а с другой стороны, что бы ему не быть дерзким, он вызывается в сборной Англии с 16 лет каждый год, и он там достаточно хорош. У него отличная пресса от Тухеля, что он, в принципе, хотел его использовать в этом сезоне, и все испортил ему чисто ковид. Если бы он поехал на этот сбор с Тухелем, возможно, <laughs> ни в какой бы локомотив он и не собрался бы ни разу, даже со всеми уговорами Ранника и сравнениями.
0: Я честно скажу, меня немножечко покоробило, наверное, потому что я, я не сторонник там выводить номера, никогда их никому не отдавать, красиво передавать. У нас была история красивой передачи номера, помните, Маминов, Глушаков, прям торжественно на встрече с болельщиками. Мы помним все прекрасно, чем это закончилось и понимаем, что ничего-ничего не значит совершенно в этом мире. Но меня корябнуло, наверное, потому что он еще не играл, то есть если бы он там провел хотя бы один классный сезон, я бы вообще сосполагалась. Спокойной душой, сказала бы, добери десятку. А так меня немножко это, ну, честно скажу, покоробило. С другой стороны, это вызов, фактически, такой, и заявление: да, болельщикам, что. Я готов быть здесь очень классным и крутым. Если подтвердить, так и, пожалуйста, с удовольствием посмотрим, потому что сегодня у него не было там особо каких-то моментов, но, конечно, как он разбирается в ситуациях на ограниченном пространстве, эти моменты показывает его класс. Мне просто очень не терпится уже увидеть его в каком-то большом матче в длительном отрезке времени. Это все будет вот вообще матч с крыльями, это какая-то такая затравочка, которую нам бросили, и теперь сидишь, и жди следующей игры.
2: Здесь схожая ситуация с беком бег, когда он вышел с Динамо, кому-то понравилось, кому-то не понравилось, поэтому пока выводы делать это само собой рано, хочется на него посмотреть чуть-чуть больше, да, он там вышел на 15-20 минут, но даже в эти 15-20 минут лично мне он понравился, то есть он там минимум пару фолов на себе собрал после обогрышей очень достаточно таких хороших породистых, поэтому посмотрим, как он дальше будет играть, я думаю, сейчас с нашей Конкуренции двумя составами все будут так или иначе получать какое-то игровое время. Плюс сейчас добавится Лига Европы. Для него, я думаю, выступления в Европе будут большей мотивацией, чтобы показать себя.
0: Так, ну вопрос вроде бы достаточно дежурный. Лучший игрок матча. Будут у нас разночтения?
2: Я уже говорил немножко про это. Понятно, что Каману молодец и сделал дубль, принес победу команде. Но я бы еще отметил Гильермо, который и в первом тайме выручил пару раз команду, и во втором. Да, это были, может, какие-то не супер спасения, как у в эпизоде с Федором. Но, тем не менее, это тоже очень хорошо, что у нас основной вратарь достаточно уверен в себе и может подчищать какие-то огрехи нашей экспериментальной почти каждый матч защиты.
1: согласен, что Гильерма, конечно, был хорош. Мне почему-то хочется еще вот Бека-Бека выделить, ну, не знаю, насколько уместно. Мне просто очень понравилось, как он дирижировал атакой, управлял ее всеми вот этими вот направлениями, умение придержать мяч, не потерять, скажем так, притормозить, подумать, посмотреть, и при этом все это занимает считанные секунды. То есть не прям так, чтобы долго озирается по сторонам, а что же ему сделать.
0: Я бы тоже, наверное, отметила и Гильерма, и бека-беку. <смех> а, потому что, ну, я, собственно, уже сказала все об их игре. Она очень классная была сегодня. Но и давайте до для, для кучи я буду сегодня, чтобы у всех были разные мнения, я буду за банальность, за гамонок. Потому что чувак совершил подвиг, просидел там где-то в Гвине, в непонятной ситуации. Приехал сразу же с самолета, пошел тренироваться и вышел как настоящий зверь. Просто растерзал соперника. Это очень круто. Это говорит о том, что на заряжен на борьбу и что голова его исключительно вся в футболе. Это важно. У нас впереди очень сложный отрезок. Ну, собственно, пора завершать наш подкаст. Мне кажется, мы обсудили уже сегодня все. И получается, что на этой неделе мир увидел два великих трейлера. Первый трейлер — это трейлер новой «Матрицы», а второй — это нового «Локомотива». И я согласна, черт с ним, пускай нас разочарует новая «Матрица», и «Нео» окажется не таким классным, каким он был раньше, но я очень надеюсь, что нас не разочарует новый «Локомотив», и Марка Николич окажется тем самым избранным. Пишите комментарии, рассказывайте, чего вы ждете от нового сезона, и, конечно же, болейте за локом. Всем пока.